0: Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka. Posloucháte pondělní, co vás zajímá na téma předání majetku další generaci. Budeme se dneska radit s advokátkou, z advokátní kanceláře CINK a partneři magistrou Michalou Bednárikovou. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Paní advokátko, na začátku si řekněme, jaké možnosti předání majetku máme a následně se jim budeme postupně věnovat.
1: Tak samozřejmě, jako majetek můžete předávat ještě za života. To je asi nejlepší takzvanou darovací smlouvu. Pak je ta druhá možnost, a to je uh, sepsat závěr nebo případně poč- v podstatě až po své smrti a tam to samozřejmě můžete řešit buď tou závětí, anebo to v podstatě nechat na nějaké uh, zákonné podmínky toho, komu ten majetek po uh, vaší smrti půjde. Samozřejmě ta smrt je taková jako nepříjemné téma, ale... Uh, Záleží taky, komu chcete ten majetek předat, jestli osoby blízké, nebo jestli chcete ten majetek třeba předat někomu cizímu, tam potom jsou určité jakoby podmínky, za kterých, se, za kterých je výhodnější darování a za kterých je výhodnější právě třeba řešit to až po smrti.
0: Začněme tedy možná úplně od konce. Říkala jste, že je možný nemít závěď, nemít smlouvu darovací. Když člověk zemře, jak je to v zákoně?
1: Zákony jsou takzvané dědické skupiny, takže samozřejmě záleží na tom, jaký je případný okruh dědiců. Úplně typický příklad, pokud máte manželku a děti, tak standardně v té první dědické skupině dědí právě manželka a děti. Pak jsou to další příbuzní, pokud máte třeba jenom manželku, ale ještě máte rodiče, tak by zase třeba dědili manželka a rodiče. Ten zákon v podstatě se snaží o to, aby ten majetek po smrti nepřešel na stát. Takže tam v podstatě jdete až do nějakého, já nevím, kolikátého kolena. To dědění ze závěti oproti tomu je rozdílné v tom, že ten majetek víceméně můžete odkázat komukoliv.
0: Hmm. Darování smlouvou a následně závěť, jaké tam jsou rozdíly?
1: Rozdíl je samozřejmě v těch podmínkách. Primárně to darování smlouvou ještě za života je nejčastější v případě nemovitostí. U těch nemovitostí výhoda toho darování za života uh, plyne zejména pro osoby blízké. Tam v takovém případě se neplatí žádná darovací daň. Co se týče toho. Uh, toho převodu majetku, respektive toho uh, odkázání ta nemovitosti až po smrti toho zůstavitele, tak to je výhodnější, zejména pro osoby třetí, kdy darování, nebo respektive dědictví v tuto chvíli je osobozeno od daně. Uh, ta příjmová dáň uh, je uh, určitým způsobem jakoby neplacená. Takže v tomhle ohledu, pokud uh, se rozhodnete, že po vaší smrti bude dědic třeba uh, úplně někdo cizí, nemusí to být ani příjmuzný, ani partner, tak v tomhle případě to dědictví je v tomhle výhodnější.
0: A mě otázka, když někomu darovací smlouvou odkážu byt, dům, auto, cokoliv jiného, Lze následně to vzít zpět?
1: Za určitých podmínek, ano. Samozřejmě jsou to zákonné podmínky. Typicky je to třeba podmínka takzvaně nevděk vůči tomu dárci. To znamená, pakliže se vůči němu dopustíte, já nevím, třeba trestného činu, nebo se vůči němu dopustíte nějaké křivdy, nebo se domluvíte na tom, že třeba toho dárce necháte v tom bytě bydlet, dožít a následně ho třeba za rok z toho bytu vyhodíte. V takovém případě si umím představit, že tak takzvaně odvoláte ten
0: dar. Tím dožitím v tom bytě, v tom baráku jste možná narazila na dobrou otázku, ale si to nějak smluvně napsat, sjednat tak, že v tom bytě budu moct zůstat až do své smrti nebo do té doby, dokud budu schopen žít sám?
1: Určitě určitě je to takzvané věcné břemeno a, a určitě bych to i v rámci třeba darování právě té nemovitosti doporučila. Pakliže jste domluvení s tím obdarovaným, že v tom bytě uh, chcete dožít, chcete tam zůstat a že je to jedna z podmínek, proč nebo za kterých ten byt třeba budete tomu uh, obdarovanému darovat. Uh, setkávám se často s případy, kdy třeba přijde uh, tatínek s tím, že daroval se mu synovi byt a to věcné břemeno toho dožití neměl zřízeno a syn ho vyhodil. Tam. Tam potom samozřejmě potom nastupuje ta možnost toho odvolání daru, ale odvolat dar je dneska e, složité, komplikované, pakliže ten e, obdarovaný s tím nesouhlasí, tak se stejně musíte v konečném důsledku obrátit na soud. Takže to věcné přeměno je určitá jistota pro toho e, dárce v tom, že zůstane v tom bytě až do konce.
0: Možná pro posluchače Českého rozhlasu dobrá informace, že se to stává často, že chodíte a řešíte, že syn ho vyhodil z bytu, který mu odkázal. Při představě, že budu někomu odkazovat dům, kde, řekněme, jsou nějaká hospodářská zvířata, budu k ním mít nějaký vztah, lze třeba... To věcné břemeno udělat i tak, že on bude dobrým hospodařem vůči těm zvířatům a následně mu ten barák bude patřit anebo tohle nelze v té smlouvě si vymínit.
1: Tato podmínka jako v tomhle podobě nelze, ale samozřejmě za určitých podmínek si umím představit, že se třeba řídí věcné břemeno například, já nevím, pastvy na tom pozemku v určité osobě.
0: Velmi správně, já ti narážím, když má někdo hospodářství a chce, aby ty děti v tom pokračovaly a, a na základě toho jim to odevzdá.
1: Tak, jako... Nelze podmínka, chovejte se jako řádný hospodář vůči mým zvířatům, ale lze určitá třeba právě věcné břemeno ve vztahu k tomu hospodářci, ve vztahu k tomu užívání například třeba toho pozemku, který byl darován ještě za života.
0: Nemusíme předávat pouze nemovitosti, ale můžeme dalším generacím nebo nějaké třetí osobě předávat i třeba finanční prostředky nebo investice. Jak se to v tomto případě dělá?
1: Tak samozřejmě můžete mít i písemnou smlouvu, pokud budete někomu předávat finanční prostředky, tak samozřejmě můžete takzvaně z ruky do ruky, ona ta darovací smlouva jako taková právě tady u toho je uzavřena už tím samotným předáním, ale vždycky je lepší mít nějaký dokument písemně stvrzeno, že třeba došlo k darování nějakých finančních prostředků právě třeba s ohledem na to, že byste chtěli ten dar například odolávat z nějakých důvodů.
0: V případě, že nechám to předání majetku právě, řekněme, na té poslední vůli, na té závěti, můžu i přesto dopředu nějak ošetřit ty potenciální právní spory mezi těmi dědici?
1: lze to jako vyřešit například závětí. Umím si to představit, ale samozřejmě pokud se budou dědicové chtít dohadovat a soudit, tak sebe lepší závět nebo sebe lepší smlouva vám stejně jako nepomůže. De facto to, co se bude dít po vaší smrti už si určitým způsobem neovlivníte.
0: Když byste měla říct dvě, tři zásadní věci, jakým směrem by měl člověk přemýšlet ve chvíli, kdy se rozhodne, že je čas ře začít tuto otázku řešit, tak jaké by to byly?
1: Tak určitě bych jako řešila to, komu třeba, když chci darovat majetek ještě za života, tak komu ten majetek daruju. Protože samozřejmě, pokud budu například za života darovat byt a daruji ho synovi, který má exekuce, má dluhy, tak se může stát, že i když budu mít řízené věcné břemeno, tak o ten byt syn ještě v průběhu toho života přijde. A kdybych v rámci toho třeba chtěla ten dar zpátky, tak už víceméně je to složité a mám smůlu. Takže to je jakoby jedna věc. Druhá věc je samozřejmě. Samozřejmě, otázka toho, pakliže třeba budu chtít řešit závěť, tak jestli nějakým způsobem, protože samozřejmě jsou takzvaně neopomitelní dědicové, což jsou typicky vaše děti, potomci těch dětí, to znamená vnuci. A v tomto případě, i když se píšu závěť, a třeba tyto. Osoby v té závěti neuvedu, tak právě se můžu vystavit, respektive já ne, ale potom můžu vystavit do budoucna třeba toho, uh, da, toho dědice ze závěti nějakému případnému soudnímu sporu v, v, ve vztahu k tomu nepomenutému dědici, který se bude domáhat majetku, na který de facto dle závěti nemá nárok. A co se týče no nějaká jakoby třetí, čeho bych se asi vyvarovala, nebo co bych, na co bych si dala pozor, je typicky to, jakým způsobem třeba stavím nějakou darovací smlouvu. Co do ní uvedu, A jestli třeba skutečně daruju to, co mám v úmyslu darovat.
0: Už jsme se bavili o darování nemovitosti, o darování finančních prostředků, o odkázání investic, ale jak je to v případě podnikám, mám podnik a chci odkázat to podnikání?
1: Tak standardně samozřejmě v rámci podnikání, pokud mám typicky společnost, pak mám ve společnosti obchodní podíl. Standardně samozřejmě obchodní podíl může patřit nebo spadat do dědictví. Lze ale třeba v rámci společenské smlouvy o obchodní společnosti domluvit nebo zajistit nějaké podmínky po mé smrti, jakým způsobem bude nakládáno s tím obchodním podílem. Takže lze to i tímhle tím způsobem. Nemusím v podstatě to řešit závětí nebo nemusím v podstatě čekat na to, jak to budle podle zákona.
0: Co vás zajímá? Michalu Bednárykovou si povídáme v pondělním, co vás zajímá o předání majetku a na telefonu máme prvního posluchače. Dobrý večer, tady je český rozhlas. Dobrý večer, já jsem se prosím vás chtěla zeptat. Já jsem bezdětná vdova, bydlím ve vlastním bytě a chtěla jsem se zeptat, že jsem měla synovce a ten synovec zemřel a zůstala jenom paní jeho manželka. A chtěla jsem se zeptat, v jakým by to bylo sledu, když bych tam nějakou hotovost a ten byt
1: v jakém
0: pořadí. Uh, Děkuju. Pokopila jste uh, otázku, V jakým
1: sledu, jestli to paní myslí, jako uh, z hlediska toho, jestli by teda ta manželka synovce dědila za určitých podmínek, tak samozřejmě v určité skupině by mohla dědit, ale pokud by paní chtěla, aby ta manželka synovce dědila, tak tam bych určitě zvážela závěť. Pokud nemá nikoho jiného, nemá rodiče, nemá v podstatě žádné děti, tak bych pro jistotu určitě zvolila závěť, kde bych té manželce synovce ten métek odkázala.
0: 221 554 222 telefonní linka sem k nám do studia a jsou tady i nějaké sms dotazy. Píše nám pan Jan z Mariánských lázní a ten píše, že odkázal majetek jednomu synovi a druhý se s ním chce soudit.
1: Tak, tady v tom případě samozřejmě syn, který nedostal ještě za jeho života žádný majetek, tak by mohl ale až v rámci dědictví uplatňovat započtení toho daru ve formě finančních prostředků vůči tomu dědickému podílu toho svého bratra. To znamená, že za určitých podmínek respektive by se určila hodnota té nemovité věci, ale ke dni toho darování a započetl by se finanční obnos na ten zákonný díl toho uh, bratra, který uh, už dostal tu nemovitost. Pakli, že by to přesáhlo hodnotu, hodnotu toho jeho podílu, tak by se mohlo stát, že ten druhý bratr by v rámci toho dědictví už nedostal nic.
0: Já tady možná ještě přemýšlím trošku dál, um, jak tohle lze ošetřit, když se pan Jan z bariánských chlázní rozhodl, že dáma je taky jednomu synovi a druhému ne, tak asi k tomu měl nějaký důvod.
1: Tam bych určitě v tomto případě darovala co nejdříve, protože tam je tříletá lhůta. Tříletá lhůta od toho darování, kdy může ten druhý uplatňovat započtený na ten dědický díl. Takže v tomto ohledu... A nebo je tam potom ještě druhá varianta, to je takzvané takzvané vydědění toho druhého. Pokud měl nějaké důvody, že nechtěl, aby ten druhý syn dostal žádný jeho majetek, tak by musel ale v rámci toho dědictví ho a tam jsou zase zákonné důvody.
0: Máme tady další dotaz, který k nám dorazil sms na číslo 65, 55 a 48. Dobrý den, maminka zemřela a byt byl napsaný na ní. Tatínek říká, že dědíme stejným dílem, já mám ale za to, že on dědí polovinu a zbytek děti. Co je správně? Děkuji za odpověď.
1: Tam je otázka, jestli maminka s tatínkem měly společné mění manželů. Pokud měly být společně, tak nejprve se v rámci dědictví vypořádá to společné mění manželů. Když to vezmu na příkladu, tak by polovina šla do toho společného mění a potom polovina z toho bytu by šla do dědictví. A pak, když je tam tatínek a jenom jeden syn, jedno dítě, tak by tu polovinu si rozdělili na půl.
0: Děkujeme. Vidědění dvou synů, to už je další dotaz, který k nám dorazil. Vidědění dvou synů s rodinami, mám vidět i bratra s rodinou? Mají se všichni jmenovat?
1: Bratra s rodinou uh, stačí vidědit nepomenutelné dědice. Pakliže nepomenutelné dědice, dědicové jsou děti a jejich potomci. Případně ještě uh, jejich děti. Takže uh, bratra s rodinou úplně pán vyděťovat nemusí pak, je to jeho bratr.
0: Hmm. Další dotaz, který dorazil SMS-kou, tentokrát podepsaný, pan Karel z Karlových varů, ten se ptá, uh, jestli zvládne, abych trošku tu, ten dotaz zjednodušil, jestli je vůbec v jeho silách zvládnout předání majetku bez advokáta?
1: Tak samozřejmě záleží, jaký má majetek. (laughs) Záleží, (laughs) jaký má majetek. Pokud prostě má nějaký majetek plácnu, byt, auto, nějaké finanční prostředky, tak teoreticky by to mohlo zvládnout. Pak když nechce řešit třeba závěť, tak počká na to, jak se to vyřeší v rámci nějakého zákona. Může si sepsat závěť i vlastní rukou, ale já bych třeba doporučila právě k provlučení nějakých sporů a pochybností nechazí. Závěť sepsat u notáře v formu notářského zápisu. Pak, když řeší nějaké přidání majetku ještě za života, tak samozřejmě jako dá se to zvládnout i bez advokáta. Pak je to otázka toho, jestli je schopen například řádně specifikovat nemovité věci v darovací smlouvě.
0: Ještě jeden dotaz, který dorazil SMSkou, a ten je velmi zajímavý. Zdali musí ten, kdo dědí souhlasit s tím, že dědí.
1: Souhlasit nemusí, pokud dědit nechce, tak tak se toho dědictví může zdát. Ale samozřejmě tam se vzdává dědictví jako celku. Tady to typicky doporučuji v případech, kdy třeba to dědictví je takzvaně předlužené. To znamená, že bych dědila víc na dluzích, než na majetku.
0: Další dotaz... Je zajímavý, dlouhý, dobrý večer, máme syna ten v době, když se ženil, dostal větší sumu peněz na koupy bytu, byt nezakoupil, ale požaduje další obnost, odmítli jsme to již, sedm let nekomunikuje, máme ještě tři další děti a firmu, jak postupovat v případě tohoto dědictví.
1: Já bych mu určitě, jako pokud něco požaduje, tak jako mu nic dávat nemusíte. To je první věc. Nemusíte někomu dávat finanční prostředky, darování, v zásadě je dvoustraná, dvoustraná smlouva. Jeden dává, druhý dostává. Co se týče toho dědictví, tak pokud syn sedm let nekomunikuje, tam bych se dokázala, dokázala stotožnit s nějakým právě vyděděním tohoto syna. Hmm. Ale zase řešila bych to určitě z krstnotáře, který řádně vyspecifikuje ty důvody toho vydědění.
0: Což tedy znamená, že možná ve stejné smlouvě, ve které chce posluchač řešit předání firmy, předání peněz, předání majetku, se specifikuje hmm. i to vydědění toho závěti, který dostal peníze.
1: V rámci závěti vydědí.
0: Posloucháte pondělní, co vás zajímá v českém rozhlase 65548, případně telefonní linka 221554222. napsal nám posluchačka Magda, která napsala sms a ta se ptá na ty daňové dopady. Vím, že asi úplně nejste daňář, ale z vaší praxe to znát budete.
1: Tak standardně, co se týče toho dědictví, tak dědictví dneska už nepodléhá daní přímové, takže v tomto případě, může být paní v klidu Co se týče toho darování, pakliže darují osoby blízké, tak toto darování je osvobozeno od té daně, pakliže darují třetí osobě, tak tam samozřejmě se ta přímovádaň platí.
0: Já vidím, že máme hovor, máme patrně dotaz. Dobrý večer, tady je Český rozhlas, Co vás zajímá? Já bych se chtěla zeptat. My jsme manželi, máme barák a máme dvě děti. A jestli musíme mít jako po smrti říkáme, že se, aby se poctivě rozdělili, jestli na půl, jestli musí být nějaká smlouva nebo něco, jako, nebo jestli se můžou domluvit potom mezi sebou nebo.
1: Tak pokud paní to nebude řešit závětí, tak ze zákona, pokud mají pouze dvě děti, tak by měly dědit ty dvě děti na půl. Pak ale samozřejmě, jestli se oni nějak spravedlivě podělí, notář pakli, že tam nebude nějaká schoda, tak jim to dědictví stejně rozdělí na půl. V případě, pokud... Takhle to stačí? No, stačí stačí to. A nebo potom to můžete řešit tou závětí. A v rámci té závěti je. si jako ujednáte, k co komu půjde, jo, ale říkám, jo. pak, když se budou chtít vaše děti dohadovat, tak uh, sebelepší se sebelepší závěť to stejně nevyřeší. Jo, no takže jsme se nemuseli
0: o nic starat a stejně by je notář jako rozděl na půl tak, potom Tak, přesně jo? tak,
1: přesně tak, jo. No, tak jo, tak vám moc
0: děkuju. Nemáte za co. Děkujeme též. Na a nasledanou. A pojďme ještě na je tady spoustu dotazů, které sem chodí, tak otevřeme jeden, pěkný večer, abych se zeptala: přítel dostal dům od otce. Otec je uveden uh, jako věcné břemeno. Otcovou přítelkyně, když se dozvěděla, že nedostane dům a má v domě trvalé bydliště, dělá zele, otec ji uvedl jako. Pečovatelku v domě má je nábytek. Jak má přítel postupovat, když se o otce nestará, píše Jana?
1: Tak, co se týče toho věcného břemene, předpokládám, že to věcné břemeno je pouze, pouze pro otce. Takže samozřejmě otec může užívat tu nemovitost bezplatně až v podstatě do konce života. Co se týče té přítelkyně, tam si můžeme představit, že by třeba vůči mohl přítel uplatňovat třeba nájemné. A Jestli jako lze za nějakých podmínek z toho bytu dostat, trvalé je jenom evidenční údaj. Trvalé bylyště neříká nic o tom, že tam je užívací právo k té nemovitosti. Ale asi bych zvážila se domluvit určitě s otcem, protože tohle to může být třeba podmínka pro to, kdyby otec chtěl například odvolávat dár, protože by třeba syn vyhodil jeho přítelkyni z, toho, z té nemovitosti.